0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是你跟希的节目现场。我们今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性的第七十七集。野性是缺乏社会化的表现。那讲到野性呢，就会不得不让我想到一部电影哦。在上个世纪末的时候，咱们在这个高丽地区有一,有一部电影，还蛮还蛮有名的，《嗨中心校花》。叫做《我的野蛮女友》，那我们今天的题目叫做“野性是缺乏社会化社会化的表现”，所以就先演奏一曲这个当时啊在红透台港澳三地，还有整个亚洲的这部电影叫《我的野蛮女友》。好，我来唱一段，然后再讲那个野蛮女友的那个剧情大概是什么啊？来，抓下 key。
1: <咳> uh, I believe， 当我在你家门口、哦，下雨了，你看了也会难过。I believe， 你不说话的时候。哦也是一种，其实你在回应我，虽然不曾说，相信你正在动，就算牵的不是我的手。在高兴什么？你的笑容，有时候也宁可当作你在为我加油。不知道在妄想什么，只告诉自己爱不了。想让你陪
0: 伴的
1: 是我、
0: 欸。哎，大家有没有很怀念这首歌啊？<笑>在那一阵子很流行《我的野蛮女友》，那在社会上也刮起了一股啊，好像女孩子就该刁蛮啊，就应该要野蛮啊的这种奇怪的想法。那我们今天这一集的题目啊，叫做“野性是缺乏社会,社会化的表现、啊”在那部电影当中哦、啊，你会发现一件很有趣的事哦、啊，就这个女的越刁蛮，哎，这男的越喜欢，哎，根本就抖 M 的概念嘛。那为什么有些人呢、啊，就会像这个节目里面的女主角一样，这么的有野性呢？让我来解释给大家听哦。阿德勒博士说。这个世界上啊，还有一种人呢、啊，他的个性呢、啊，相当的狂野外放，缺乏文化涵养。有些人会咬指甲，有些人会挖鼻孔，而有的一看到食物啊，就像饿虎扑羊一样。这些行为表现呢、啊，都是有意义的。每次我们看到在吃东西的人狼吞虎咽的时候，就会清楚的知道这种人不懂得节制欲望，也缺乏羞耻心。吃相啊相当难看，很贪婪，吃东西的时候还会发出非常大的声响，把食物大口大口的往嘴巴里面吞，一扫而空，食量惊人，吃个不停。那像这种一刻不一刻不吃东西就很难过的人哦，相信大家都有看过。那么个性粗野的人，通常其实也不大喜欢整洁，而生活啊都是凌乱不堪的。而那些由于工作太多顾及不了生活细节，或者是因为勤于工作就忽略整洁的人，就不在我们讨论的范围之内啊、哦。啊，这边我稍微说明一下，我们不能因为一个人看起来不整洁就说他野蛮。那如果一个人无所事事，他还不整洁，那十有八九是野蛮了、哦。像我前两天在高雄燕巢车子坏掉了，去修车的时候，那修车厂的老板确实就是因为工作嘛，所以他的手都是脏脏的，衣服上面也都有油垢。那这样子的人就不在我们的讨论范围当中。所以通常不喜欢整洁的人，生活凌乱不堪又无所事事的朋友，那都是我们所谓的缺乏文化以及比较偏向于野蛮行为的人哦。我们要讨论的是那一种通常不喜欢工作、不想做些有用的事而看起来凌乱又脏乱的人。他们有这样的特点哦，我解析一下给大家听哦。比如说，喜欢破坏秩序，喜欢激怒他人。那个性粗野的人的外在行为还不是只有这样，他们会完全不理会这个社会的游戏规则，只想脱离人类的活动范围。人们只要出现这种类型的粗野的行径，我们就会依此判定这种人对人群是没有帮助的。这种粗野、粗暴的行为，大多数都是从小就开始，但很多孩子在成长的过程当中会慢慢改变这种举动，只有少数在成年后依然保有这种幼稚的特质。我今天到光阴育幼院哦、喔，去跟我的好朋友，以前我说是歌啊嘛，现在说我的好朋友伦伦跟旺旺。<笑>我还记得我第一次遇到他们的时候是在三年前了、喔，我们办了一场课程做生涯规划，哇，他们两个好不受控啊，就一下要站起来吵架，一下子丢东西啊，一下子骂老师啊。可是我现在看他们十八岁了，成年了、喔，然后回到这个育幼院这边协助他们的这个院所里面的展览。他们两个成熟好多，而他们小时候的行为就真的相当粗野。所以书里面提到了说，大部分的孩子在成长的过程会改变这种粗鲁的行为啊，一、哦、直就是这样，人都会成长的。但有很多人呢、啊，一辈子都没有成长。那追根究底啊，这样子的表现多多少少会显示出他们不愿意接纳其他人与生命的关系疏离，不愿融入人群，然后呢，也不容易接受道德教化。改变自己对他们来讲是非常困难的事情，而这群朋友之所以不愿意遵守生命的游戏规则，就是因为啊，像咬指甲啊、吃鼻屎啊这类的行为没有什么不对，但是呢，他们会把自己自己的衣领弄得脏脏的，然后套装沾染上污渍，就是让他人与自己保持距离的最佳方式。所以你常常会看到一些很邋遢的人。你就说不上为什么，就是觉得他妈怎么可以那么邋遢，就连我们生涯规划界老师很多人看起来也很邋遢。好，那这边讲的邋遢，如果以我的角度来看哦，就连你的外形看起来不健康、过胖、过瘦、过于微米，这都是邋遢的一种。你不要跟我说什么我做不到，很多人呢、啊、会保有这种特质哦，只是单纯的不希望别人跟他太接近而已。而他们以为哦，这样就不会被接近，就不会被批评，就不用与人竞争，就不需要成为注目的焦点，也可以从爱情与婚姻的关系中逃离。因为一旦他这么邋遢了，就没有人喜欢他。那他们当然没办法与别人竞争，而且还有一大堆借口，会把所有的理由啊都推给这些非常没、非常野蛮的习惯。他们会很自然而然地说出。我如果没有这种坏习惯，我早就成功了。然后才小声地为自己辩解。但是可惜的是，我有这种坏习惯。所以，所有野蛮的人无法无法融入社会的朋友，状况都很雷同。那我们在做生涯规划这个期间呢，就会遇到很多类似的这样子的状况。很多人就看起来很邋遢，然后他也不愿意改变。然后叫他找工作，他说：“我觉得这样子就很好。”其实啊，就是因为他知道自己改变了，也没有人愿意给他工作机会。所以就继续这样烂下去喽。于是书里面举了一个例子哦，它会让我们见识到野蛮的行为是怎么被人家当做自我保护跟虐待他人的工具。一个22岁的女孩子还会尿床，她在家里排行老二，由于从小啊就体弱多病哦，那就非常的得到母亲的关爱。她最依赖的人就是她妈妈，为了把母亲24小时都绑在身边呢，她用尽各种方法。白天呢，表现焦虑；晚上啊，就是利用害怕黑夜跟尿床的方式来达到他的目的，满足他的虚荣心。他用这种不当的方式来占有他的母亲，让兄弟姐姐妹们哦难以享受到妈妈的母爱。那这门这个女孩子啊，还有一个部分相当异常，就是她无法和别人交友，不愿意走入人群，也不愿意去上学。只要她一旦离开家门呢、啊，她的焦虑症就发作了。等到他年纪稍长要他傍晚去外面跑腿买东西，晚上独自回家，都成了他觉得不可能的任务。回到家以后他就会看起来疲惫不堪，又非常的焦虑，一直说他,他在路上遇到了多少可怕的事情。我们从这个特点、啊、就可以看出他想要永永远远地留在妈妈的身旁，可是呢，家里的经济却不许可，他必须得出外工作。最后，他被逼找到。一份他不喜欢的工作，可是呢，只做了两天，他就辞职不干了。老板感到非常生气。这时候，这个女孩子的毛病尿床就又发作了。她的妈妈并不明白她为什么会有这个情况，于是就严厉的斥责她。啊，女孩子啊，听到这个状况就企图自杀，最后被送她了，被送到了医院。而她的母亲则说自己再也离不开，再也不会离开她的身边了。这个女孩子的种种行为啊，怕黑啦，不敢独处啦，自杀啦，哦，说自己尿床啦，都只有一个目的。那这些行为发出的讯息都是：我必须紧紧地跟在母亲身边，母亲必须把注意力放在我身上。她养成了尿床的这种非常粗野又狂野的习惯是有缘故的。那现在啊，我们明白哦，坏习惯也可以用来判读一个人的性格。同时啊，我们也非常清楚的知道，如果要纠正错误，就必须要对患者有全盘的认识，而且也要将他们身边的出生背景纳入考量。所以整体来说，我们会发现，小朋友会出现野蛮和坏习惯，其实都是希望身边的大人多多注意自己。那些想要当大人物的孩子，或者表现出虚弱啊、笨拙的一面给大人看的这些小朋友，通常都会使用这些方法。此外，有的孩子平常非常乖巧，但只要家里有客人来访，就马上变成恶魔，出现各种不良行为。其背后的意义啊，也都是类似于此的。小孩子希望受到旁人的重视。会不断朝着这个目标努力去尝试，直到达成目的以后才会罢手。而这样子的小朋友，如果长大之后，一定会想尽办法逃避社会责任，比如说使出野蛮的一面，有时候故意与他人处不来，或者是阻碍公共利益的实行。躲在这些行为里面的、啊，都是蛮恨野蛮以及野心勃勃的人格特质。只是可惜啊。这样子的行为变化多端哦，其实呢，看起来啊，都有可能被掩饰得很好，这会让我们很难以辨认它的起因是什么，而目的又为何。所以在这边，阿德勒博士再次强调，任何啊说自己焦虑啦、害怕啦，然后用一些奇怪的方式与他人不合作或者逃避责任的人，目标也都是一样的，就只是想要取得优越目标。那这边呢、啊，我们已经不是。第一次提到阿德勒提出这个名词哦，什么叫优越目标啊？我们每个人出生就是为了追求优越目标，优越目标就只有两个，一就是在群体当中有影响力，二就是大家都会关注着你，这就,就是优越目标啦啊、哦！所以这些行为的目的也都只有一个。那我们从开头的这个野蛮女友的这这个这首主题曲哦，也就会知道这个女孩子本性并不坏。只是她喜欢用这种方式取得她的这个男朋友的关注吧，我们只能这么想。那回到这个情书里面也一样，呃，这首情歌也一样，这首是潘范,范逸臣的歌啊、哦。他说他在歌词里面讲：“我相信 ，I believe， 当我在你家门口下雨了，你也会难过。”哎，不过这很有趣哦，你在人家门口淋雨。对吧？这不就是一种工具型的行为吗？哎我好可怜呐、啊，请你同情我啊！人家会同情你吗？不会。然后再来 ，I believe， 你不说话的时候，第二个 I believe， 就是我相信啊，你不说话的时候，也是一种其实你在回应我。第二次再装可怜啊、哦，我好可怜呐、啊！哦，那活该你的女朋友暴力对待你嘛。那虽然不曾说。我相信你正在懂，人家就不懂，根本也不想懂啊。然后下一句哦，就算就算牵着不是我的手，我真的不难过。你干嘛在别人面前逞强呢？对吧？那这不能说野蛮的行为啦，哈，也都是一样的动作，就是我不想融入社会。或者是我唱的这些歌，就是觉得我都跟别人格格不入，就连爱情这件事情也一样。大部分的情歌讲的都是“哎呀，他不要我”，你怎么没想过人家为什么不要你呢？然后副歌哦，他说不知道在高兴什么，你的笑容有时候也宁可当做你在为我加油。你知不知道你的笑容很有可能被对方当做非常变态的恐惧啊？然后接下来哦。不知道在妄想什么，只告诉自己你总会看到我，所以从头到尾他是这个偷窥狂哎、欸，然后最后是说在某个时候想让你陪伴的是我啊，这句话就很变态哦。我说啊，等很久很久以后想让你陪伴的是我、啊，这句话很有趣，就是或许有一天你会喜欢上我吧。你前面讲那么多可怜的话，最后只说了一句或许有一天你会喜欢上我吧。会讲这种话的人。通常也都不会很健康、主动、积极的去跟这个女孩子见面啊，就恰巧跟我们书里面讲的一样啊，很多人会用各种方式去疏离群众嘛。你仔细去想啊，这一首歌的这样子的男主角，他有可能是高富帅吗？绝对不可能，高富帅不会做这种猥琐的事情，这样能够理解吧？所以，我们这一这一集的节目，我原本想要叫做“出鄙之人”啊。但我看他这个 slogan 下的真的太好了。他说野性是缺乏文化，而、哎、是缺乏社会化的表现。那我就在想，我这个人再怎么拉他，在别人面前也都还是会维持良好的这个形象。那他里面提到说，这个咬指甲是一个非常野蛮的行为。但如果你有看直播现场的同学，可以看看我的指甲，我指甲是用咬的，但看起来不至于太可怕，呵呵我自己认为啦。所以大家也可以去想一想，你周遭有没有某一些人哦，他在做事的时候真的会有意无意或是刻意的让别人离他远一些些。你仔细观察，我们身边有很多这样子的朋友。那一旦有这个状况，我们就要知道，他也只是希望别人注意他而已，也是一种所谓的比较不是那么好的非机进型的人格，希望大家能够理解吧。所以希望大家啊、哦，做事情要主动积极，要找到目标，不要用这种奇怪的方式来吸引别人的注意力。任何野蛮的行为啊，都只是为了让自己取得优渥的地位而已。那在第三谈的部分呢，到这一集就结束了。接下来我们要谈的是第四谈哦，谈的就是这个激进型、非激进型跟这个其他人格特质哦。那我还是要再三强调，毕竟我们读个体心理学是先从被讨厌的勇气入门，之后才读阿德勒的自卑与超越。那阿德勒的自卑与超越是他人生最完整的作品，而我们现在所读的这一本阿德勒谈人性哦，是他比较前期的作品，所以有很多认知啊，并不是那么的完整。那我也会尽可能的补足他在后面所做的这个论述啊，如何在现在他还没有那么完整的创作当中，来让大家能够理解他的立场是什么。那第四谈呢，讲的是其他的人格特质哦。那接下来在第五谈，只剩下两个大章节了，讲完就结束了。那下面几集呢，我们要讨论其他的人格特质，有的是正面的，有的是负面的，我们会分别讨论开朗、欠缺思考能力、幼呃幼稚的学童心态，还有卖弄学问，以及顺从，还有霸道、情绪与性情。命运与破坏，啊，宗教狂热，哦，这些东西让我们更加的理解人性到底是个什么样子。以上就是这集全部的内容了，希望大家喜欢。那如果你是第一次听到我的节目的话，也欢迎大家可以就是分享、按赞、加订阅吧。那前几天我在高雄出差的时候，遇到了一群也在做 p o c k e t 的朋友在台湾哦，他们单集的流量有五千，哇，真的是我的好几倍啊！可是他们更新的速度比较慢。那和他们讨论完之后，他们也说，因为他们的节目比较长哦，我不知在想一件事情，就算在台湾，我们的自媒体的流量很高，好像也无法过上非常好的物质生活。所以从事自媒体到现在，我觉得自己也算是特例吧，因为我们的节目就是一直在遵从儒学、个体心理学跟所谓的佛家思想啊。那在这样子的前提之下，会收听的人其实也不多。其实我想要跟大家分享的是。你听我的节目，如果你听得下去，就代表你可能也比较能够理解什么叫大众是盲目的。那越做越久啊，现在我的想法就是，我不怕我的群众变少，我只怕我的节目没办法带给这个社会安定的可能。所以，你如果听我的节目听不大下去，那我也只能告诉你说，没有关系啊，反正听你自己喜欢听的节目就好。那我也只是众多选择的其中一种而已。但是，嗯，我希望大家也可以明白哦。假设我们做自媒体，每个人的做法都是开心跟娱乐，那我我认为很可惜这样子的技巧了、啊，很可惜这样子的技术啊。我们可以把自己想表达的立场放到元宇宙里面，让全世界每个角度的人收听，而我们却只拿它来聊天打屁，然后批评彼此、谩骂,骂对方。我个人认为这样子是蛮蛮野蛮的行为。嗯，那这个行为其实也会像我们书本里面的一样了、啊。然后现在其实这个社会已经有一点，我们讲说有一点不正常了。大部分喜欢互相攻击的人，啊、哦，喜欢攻击别人，他们会聚在一起去攻击别人，啊、哦，那这一群朋友在这个社会就会造成很大的动荡。那我也希望大家，嗯，怎么说呢？可以保有一点理性吧。如果你听的节目里面很常在争辩啊、谩骂啊、说别人不好，或者是帮你灌一些鸡汤，那我觉得大家就要去思考要不要去读那一些讯息。那毕竟人呐、啊、的接受讯息的能力是有限的。如果我们自己花了很多时间去接受那些负面的跟比较不是那么积极的思想，那对你的影响其实也很大。那不管怎么样，我会继续好好的做我的节目了。那流量的高低呢？其实我已经不介意了，因为最近也还是发生类似的事情哦。如果你有发生类似的问题，也请你跟我分享一下。就是我开直播的时候，你就是有订阅啊，但看不到通知，或者是我的 podcast， 你觉得我怎么那么久没有更新？但其实我很常更新。如果你有听到了这个问题，你也有刚好遇到，再麻烦大家跟我分享一下，好吗？那不管怎么样，我们都要成为一个高雅跟优雅的人。所以，如果你的行为是比较粗鄙野蛮的，也就不过只是你喜欢吸引别人的注意而已。那假设你现在的行为举止是高雅、优雅的，是这个可以不疾不徐的，就代表你已经找到很好的生活方式，同时你也相信自己对这个群体是有帮助的。那也希望大家可以越活越优雅哦。谢谢大家的收听，我爱你们。如果你也喜欢我的节目的话，也可以透过各种不同的方式赞助我。所以五块十块不嫌少，五万十万也不嫌多啊。那我们的节目呢是这个随意捐款啊，所以你要赞助我呢，就私信我就好了。那也跟大家最后做个广告，在之前做这个广西南宁诈骗案的这个故事已经出到最后一集了。那是以 NFT 的方式上架，如果大家有想要购买，再跟我索取连结吧。我爱你们。大家晚安，希望昨天我们节目的每一个人都可以平安、健康、顺心，包含你也包含我，拜拜。